0: Jetzt. der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Wir haben viele Fragen beantwortet. Wir, das sind äh, Dieter Lenzen, der Präsident der Uni Hamburg und ich, Lars Haider. Und heute, Herr Lenzen, müssen wir sprechen über den Föderalismus. Wir haben es erlebt in den vergangenen Wochen. Ähm, es ist so ein Alles gegen Alle gewesen. Der, man hat das Gefühl, der Föderalismus in Deutschland stößt an seine Grenzen. Äh, und die Frage ist, ähm, braucht er Grenzen, der Föderalismus?
1: Also ich würde zunächst mal ein Wort sagen wollen äh, zum Lob des Föderalismus. Ähm, wir müssen sehen, äh, dass in vielen Ländern im Augenblick, wo sowas nicht existiert, ja Personen nach oben kommen, die die Zentralregierungen nutzen, um sich selbst zum Zentrum zu machen. Ob das die Erdogans, die Trumps oder andere sind, äh, das kann kein Vorbild sein. Und insofern sollten wir froh sein darüber, äh, dass 1945 zur Vermeidung dessen, was davor passiert ist, äh, dieser Weg gewählt wurde, der zu Deutschland im Übrigen auch deswegen gut äh, passte, weil Deutschland ja als Land aus der Kleinstaaterei hervorgegangen ist, man aber die regionalen Besonderheiten beibehalten wollte. Und das ist ja auch gelungen. Von Bayern bis Hamburg, sage ich mal, gibt es eben sehr starke Identitätselemente, die dadurch abgesichert werden. Jetzt kommt aber das Problem, dass zu bestimmten Themen das dysfunktional sein kann. Und äh, das ist jetzt besonders sinnfällig und dramatisch im Zusammenhang mit Corona, war es aber weniger dramatisch natürlich schon bei anderen Themen. Ich sage nur Bildungsföderalismus, also genau. die Frage des Abiturs zum Beispiel, dass die äh, Leistungen so unterschiedlich bewertet wurden oder dass die Anforderungen so unterschiedlich waren. Äh, also im Grunde muss man diskutieren über die Frage, ist der Katalog dessen, wozu die Länder die Kompetenz haben, ist der noch haltbar oder müssen wir den überarbeiten? Es könnte durchaus auch umgekehrt sein, dass bestimmte Bundesthemen verlagert werden. Die Debatte muss, glaube ich, geführt werden.
0: Und da stellt man doch relativ schnell fest, finde ich zumindest, dass natürlich man aus Berlin einen anderen Blick auf viele Dinge hat als direkt vor Ort, wo man ja weiß, wie ist zum Beispiel bei Corona die Situation.
1: Ja, das ist richtig, ähm, äh, dass das dort vielleicht besser gewusst wird. Ähm, es gibt dann allerdings auf der anderen Seite eben auch Partikularinteressen. Das heißt, wenn jetzt in einer Region die dortige Wirtschaft einen massiven Druck auf den Landrat ausübt oder den Oberbürgermeister, dann ist das mit der Objektivität möglicherweise nicht mehr so weit her. Insofern braucht man dann aber auch klare Kriterien, an die sich alle halten
0: die sind ja die sind ja beschlossen worden für Deutschland wenn wir diesen Podcast ausstrahlen wird dann nochmal gesprochen werden über das Beherbergungsverbot trotzdem fand ich schlimm wie sehr einzelne Bundesländer sich, sich gegeneinander sich gegeneinander positioniert haben nehmen wir nur das Beispiel Hamburg Schleswig-Holstein schon in der ersten Welle wo Schleswig-Holsteiner äh, wo Hamburgern dann verboten wurde Schleswig-Holstein zu betreten ich weiß nicht ob Sie auch in eine dieser Grenzkontrollen geraten sind an der Grenze zwischen was ich zum Beispiel, Halzenbeck und Schnellsen, gab es Grenzkontrollen. Da sieht man doch aber, wie viel Wert auch dieses Zusammengehen ist, dieses Metropolregion-Denken. In dem Moment, wo einmal eine kleine Krise kommt, eine große Krise kommt, war das?
1: Ja, das ist ein besonders schlimmes Beispiel gewesen, da normalerweise wir ja den ganzen Norden im Grunde als eher eine Einheit denken sei es mit Blick auf Tourismus oder auch auf ähnliche rep ökonomische Reproduktionsformen. Es sind Häfen da, ist es ist Landwirtschaft da, beispielsweise. Und plötzlich ist man Friese und sagt, wenn du hier rüber gehst, schlägst dir den Schädel ein. Das ist 17. Jahrhundert. Und man fragt sich, wie das passieren konnte und wie ein normal aufgeweckter Politiker das dann durchsetzen wollte. So. Und dann kommen wir nämlich zu den Partikularinteressen und der Frage, ist da vielleicht zufällig eine Wahl oder möchte sich jemand profilieren? Warum macht er das? Und darauf hat man zunächst mal keine Antwort.
0: Genau. Aber das ist, das ist ja jetzt zuletzt auch wieder aufgetaucht. Man dachte nach, nach den Erfahrungen vom Frühjahr, das kann nicht wieder passieren, aber jetzt ist es ja wieder so dieses Gefühl, stopp, ihr bleibt mal schön in eurem Risikogebiet, ihr blöden Großstädter, wir wollen euch nicht haben in unserem Bundesland. Ne? Also das ist ja wieder sowas, ne? also wir nehmen zwar die Vorteile, die wir durch euch haben, wir nehmen euren Flughafen, wir nehmen eure Krankenhäuser, wir nehmen, was immer ihr uns bietet, eure Einkaufsmöglichkeiten, aber Leute, die negativen Folgen wollen wir nicht und diese Abgrenzung, das darf doch nicht passieren in einem Land wie Deutschland.
1: Das ist vollkommen richtig. Es ist im Grunde ein Rückschritt hinter den Modernitätsschub der Aufklärung, also der Mitte des äh, 18. Jahrhunderts, wo begonnen wurde, das zu überwinden, zunächst mit dem großen Preußischen Staat, dann im 19. Jahrhundert mit der Gründung des Deutschen Reiches. Äh, das heißt, wir fallen im Grunde 250 Jahre zurück, wenn solche äh, Partialinteressen und Egoismen sich plötzlich durchsetzen dürfen. Äh, und das finde ich bedenklich, weil dann natürlich auch, wie soll man sagen, provinzialnationalistische Interessen entstehen, die das Ganze, was ja unabhängig von Corona auch noch existiert, Landesverteidigung, Handel, Außenpolitik, dann plötzlich zu einer Provinzialität äh, werden lassen.
0: Woran liegt das? Im Osten habe ich eine Erklärung. Im Osten ist die Angst der jeweiligen Politiker groß, ähm, noch mehr Raum der AfD zu geben. Ist das der Hauptgrund dafür, dass sich gerade die ostdeutschen Bundesländer da sehr, sehr äh, hart und unnachgiebig geben?
1: Das könnte ein Motiv sein. Wir erleben aber auch bei etlichen östlichen Ländern ein starkes Identitätsproblem. Das ist nachvollziehbar, weil die Wende ja zunächst mal mit einem Identitätsverlust verbunden war. Das war die eine DDR und nicht die einzelnen äh, Regionen, die einen eigenen Namen oder gar eine eigene Kompetenz hatten, wie das bei uns bei den Bundesländern der Fall ist. Die wiedergegründeten Länder wie Thüringen, Brandenburg und so weiter sind ja zunächst mal für die Bürger künstlich gewesen. Äh, man ist nicht äh, in der DDR ein Brandenburger gewesen und nur das, sondern man war DDR-Bürger. So, Das heißt, die haben zum, zum einen dieses Identitätsproblem, äh, zum anderen ist es aber so, dass eigentlich äh, unsere gesamte Epoche, also die letzten 10, 15 Jahre, gekennzeichnet zu sein scheinen ganz unabhängig von Corona, ähm, durch äh, einen starken Trend zur Regionalisierung. Das ist übrigens etwas, was äh, in den 40er Jahren äh, der berühmte Soziologe Norbert Elias schon mal vorausgesagt hat. Er hat gesagt, wir werden eine Globalisierung erleben, äh, damals durch Kriege. Aber es wird parallel eine Regionalisierung geben, weil die Menschen das nicht aushalten, diese großen Einheiten, und daraus keine Identität beziehen können. Die Nationalsozialisten haben das versucht, mit dem großen Deutschen Reich und äh, dem Ganzen, was damit verbunden war. Äh, das ist äh, Gottlob gescheitert. Äh, aber es ist nichts an die Stelle getreten. Und nach 1945 mussten sich diese Identitäten erst herausbilden. Denken Sie Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen. Das sind künstliche äh, Landesgrenzen, die zunächst mal nicht durch, äh, durch Stammestradition sozusagen äh, gekennzeichnet sind. Oder die Hansestädte, da gibt es einen anderen Hintergrund, der eigentlich ökonomischer Natur ist und in Hamburg sich ja besonders massiv auswirkt. Es gibt ja sowas wie einen, wenn man so will, hanseatischen Patriotismus, äh, der erstmal, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss, wenn man von außen kommt, äh, weil man es gar nicht vermutet.
0: Aber erstreckt sich dieser Patriotismus in der Zwischenzeit nicht zumindest auch auf, auf Schleswig-Holstein? Wenn ich mir die Lage jetzt angucke, dann frage ich mich, ob die, die Struktur der Bundesländer, wie sie jetzt ist, wirklich so sinnvoll ist. Und ob man zum Beispiel im Norden nicht sagen müsste, Schleswig-Holstein und Hamburg ist das Gleiche wie Bayern und München. Und dass man dann tatsächlich in größeren Einheiten denken muss, um in solchen Situationen eben noch handlungsfähig zu bleiben.
1: Ja, also denken kann man viel, aber äh, das wird nicht funktionieren. Wir haben das ja erlebt bei dem Versuch, Berlin und Brandenburg zu einem Bundesland zu machen, äh, weil Berlin zu Recht sagte, die ganzen Steuern gehen in den Speckgürtel und landen in Brandenburg und wir haben hier die Kosten. Äh, aber durch eine Volksentscheidung ist das gescheitert. Ähm, und äh, ich würde vermuten, wenn man was Ähnliches machen würde, hier auch, weil hier in der Tat auch die historische Identität, sagen wir mal der Hansestadt Hamburg, so massiv ist, dass viele gefühlsmäßig, ohne dass sie sich das bewusst machen, sagen würden, naja, ich bin ja jetzt kein Holsteiner, ich bin ja jetzt irgendwie nicht als Bauer oder Fischer unterwegs. Das ist schon was anderes, was wir hier machen. Und um das mal ins, ins Spaßhafte zu wenden, wenn die Rede ist von Nordlichtern, dann redet ja keiner über Hamburg. Dann denkt man einen anderen Typus von, von Menschen. Und insofern gibt es da vielleicht doch eine Differenz, die natürlich auch historisch ist, auch durch die Kriege, in die Dänemark involviert war.
0: Was ich interessant, interessant fand in der ganzen Corona-Debatte, in den ganzen Gipfeln, dass am Ende die Bundeskanzlerin, anders als, anders als zum Beispiel der amerikanische Präsident, doch ganz schön machtlos war. Sie konnte ermahnen, sie konnte bitten, sie konnte drohen. Aber am Ende war sie darauf angewiesen, dass die Ministerpräsidenten ihr folgen oder nicht. Das war einem ja gar nicht so klar. Man dachte immer, wenn die Merkel sagt, so machen wir es, dann machen wir es so. Nö, ist nicht. Ist auch gut so.
1: Ja, äh, würde ich auch sagen. <lacht> Sonst hätten wir ja den Zentralstaat. Äh, das gilt, um von Corona im Augenblick auch nochmal äh, wegzuschauen. Natürlich äh, auch für andere äh, Gebilde. Bildung habe ich vorhin schon mal erwähnt. Ähm, Roman Herzog äh, hat sich ja lustig gemacht über die KMK, was, was ähnliches ist, also die Kultusministerkonferenz, mhm. wenn sie wollen wie die Ministerpräsidentenkonferenz. Er hat das immer Kardinalskollegium genannt und das verwendet diese Bezeichnung, um zu sagen, na ja, eigentlich haben wir nichts zu sagen, aber faktisch wirken sie sich dann doch massiv aus und führen sich so auf. Und das ist ja auch so, der Bildungsföderalismus mit den Eigenarten, die dann zum Teil zu großen Unterschieden geführt haben, hat das gezeigt, aber auch andere Bereiche. Also nehmen Sie etwa das Recht, der Festlegung bestimmter äh, Bereiche des Steuerwesens, also Grundsteuer beispielsweise oder ja. Grunderwerbsteuer. Die ist in Hamburg völlig anders als in Berlin. Das ist ein Riesenunterschied auch in der Höhe. Jetzt ähm, könnte man natürlich sagen, wieso Grunderwerb ist Grunderwerb? Warum ist das eine Angelegenheit sogar der Kommunen teilweise? Ähm, so, Das muss man auf den Tisch legen und sagen, ist das wirklich noch schlau, das so zu machen? Äh, oder will man das, um einen Wettbewerbs äh, in Gang zu bringen, ähm, auf dem Markt äh, von Immobilien? Aber auch die Polizei ist es auch so ein Thema. Äh, an, in manchen Ländern geraten die massiv unter Druck, äh, aufgrund bestimmter Vorwürfe, in anderen überhaupt nicht. Ähm, also auch hier stellt sich die Frage, ob wir ein bisschen mehr, wie soll man sagen, Rahmenregelungen benötigen, innerhalb derer äh, die Länder agieren. Das hat es für den Hochschulbereich ja gegeben mit dem Hochschulrahmengesetz, was im Übrigen immer noch gültig ist. Viele wissen das gar nicht. Äh, das heißt, die anderen Hochschulgesetze folgen dem implizit. So, ähm, Also mit anderen Worten, äh, das wird äh, eine neue Debatte geben müssen, wenn wir aus dem Corona-Elend
0: mal heraus sein sollten. Sie haben es gerade angesprochen mit der Bildung. Da ist natürlich auch alles einen großen Vorteil, finde ich, dass, diesen, dass dieser Wettbewerbscharakter da ist. Ne? Also Hamburg war immer in Sachen Bildung immer so schlusslich zusammen mit Berlin und Bremen und hat sich aus meiner Erfahrung, aus meiner Beobachtung auch deshalb da daraus gekämpft, weil sie gesagt haben, kann doch nicht sein, dass wir immer so weit hinter Schleswig-Holstein, hinter Bayern, hinter Sachsen sind. Also dieses Wettbewerb führt natürlich auch dazu, dass ein Bundesland zeigt, wie es geht und die anderen das dann vielleicht nachmachen können.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, aber letztlich ist ja äh, hängen daran ja Lebensläufe, äh, insbesondere an so einem Beispiel wie Abitur. Das hat in den 70 er Jahren des zurückliegenden Jahrhunderts ja dazu geführt, äh, dass ähm, Bayern einen das so, äh, sogenannten Malus einführte. Das heißt, wenn jemand in Bayern studieren wollte, wurde äh, die Note, die er aus Hamburg mitgebracht hatte, um eine Note gesenkt. Man sagt, es ist weniger wert, weil da... Es ist ja kein Kunststück in Hamburg ein Abitur zu machen. Bei uns aber in München ist es viel schwieriger. Das ist kassiert worden durch das Verfassungsgericht damals in dem berühmten Malus-Urteil. Mit anderen Worten, das Gericht ging kontrafaktisch, obwohl es nicht so ist, davon aus, dass die Bedingungen überall die gleichen sind. Und erst jetzt, vor wenigen Jahren, ist ja mit der Einführung eines Kernabiturs und eines Aufgabenkatalogs es gelungen, sagen wir mal, halbwegs vergleichbare ähm, Anforderungen zu formulieren, was übrigens in einigen Ländern, Berlin ist so ein Beispiel, sogar zu einer Verbesserung der Noten geführt hat. Äh, also das muss der Weg sein, das kann gar nicht anders sein.
0: Wie war das eigentlich damals bei Ihnen? Sie sind ja von Berlin nach Hamburg gewechselt, schon ein bisschen her, ja. aber das muss auch damals Ihre Berlin, also Berlin immer als Wissenschaftsstandort, gerade die Universität, an der Sie waren, eine der großen Unis des Landes, haben da nicht viele Kollegen gesagt, sondern mal, die da... Was machst du denn da? Du gehst nach Hamburg, weil das ist ja bildungspolitisch Wissenschafts-, von Wissenschaftsstandort. Ist das damals ein Provinzstandort gewesen?
1: Ja, diese Äußerung hat es gegeben und unglaubliches Kopfschütteln. Äh, der Weg hat uns recht gegeben, das würde heute keiner mehr sagen, äh, sondern Hamburg hat äh, gleichgeschlossen mit den äh, Berliner Universitäten, Humboldt und äh, Freie Universität und etlichen anderen, äh, woran man sehen kann, man kann es hinkriegen, aber es ist ein langer Weg.
0: Trotzdem ist dieses, also ist diese, diese Provinz dann auch eine Chance? In dem Fall, Sie haben es vorhin gesagt, also wenn jetzt ein, ein Land oder der Föderalismus, wenn ein, ein Bundesland sagt, weißt du, was wir machen, die Grunderwerbsteuer, die ist bei uns nur schön wäre es, ein Prozent. Dann könnte es natürlich viele überlegen, hm, vielleicht gehe ich doch nach MacPom oder wenn es in Schleswig-Holstein so wäre, gehe ich nach Schleswig-Holstein, oder?
1: Ja, ein, ein, eine Landesregierung könnte das, wenn sie das für richtig hält, für als als Wettbewerbselement einführen, um Leute anzulocken, weil man sie für bestimmte Berufe oder sowas braucht. Das wäre denkbar. Ob das dann wirklich in diesem Fall kriegsentscheidend wäre, das würde ich nochmal bezweifeln. Denn das ist eine Einmalanschaffung, die sich dann ja im Übrigen auch bei Mietverhältnissen gar nicht auswirkt. Die Grundsteuer schon, aber nicht die Grunderwerbsteuer. Ja. Das stimmt.
0: Was wird, wenn wir nochmal auf Corona gucken, was bleibt davon übrig, wenn der ganze Kram hoffentlich mal irgendwann vorbei ist? Äh, gibt es dann ein gestörtes Verhältnis zwischen den Bundesländern, weil die gesehen haben, ups, wenn es drauf ankommt, dann wissen die Hamburger jetzt, ob wir uns auf die Schleswig-Holsteiner und auf die Mecklenburg-Vorpommer immer verlassen können, ist so eine Frage?
1: Das wäre eine Sorge, dass etwas hängen bleibt. Ähm bei denen, die das erlebt haben. Sie selber gehören ja dazu oder die, neulich hat mir das jemand erzählt, mit dem Fahrrad über den Acker fuhren und auf dem Acker steht ein und mhm. sagst du darfst ja nicht weiterfahren. Das ist ja schon gespenstisch. Wenn das bei einer Autobahn ist, kann man sagen, ja gut, das sind die Hauptverkehrswege, das lag vielleicht nahe. Ähm, da hat vielleicht der eine oder andere auch über das Ziel hinausgeschossen. Äh, das kann möglich sein. Aber was bleibt, wäre aus meiner Sicht und vielleicht teilen wir das sogar, dass man sagen müsste, man müsste jetzt eigentlich bereits anfangen, für die Zeit danach zu überlegen, was müssen wir künftig im Verhältnis Bund-Länder, im Verhältnis Länder-Länder und auch Kommunen, Kommunen revidieren, anders machen, verbessern, damit bei solchen Herausforderungen, und dies ist ja, sagen wir mal, die krisenhafteste seit dem Zweiten Weltkrieg, äh, wir besser aufgestellt sind. Woher wissen wir denn, dass es keinen Krieg geben wird? Ich sage nur mal, das Abstellen der Luftschutzsirenen war ja eine absurde äh, Tätigkeit, als ob der ewige Friede ausbrechen würde. Dafür mhm. gibt es überhaupt keine Evidenzen. Mit anderen Worten, ich glaube, wir müssen uns an etlichen Stellen äh, überlegen, wie wir besser, kohärenter und damit effektiver dann auch zusammenarbeiten.
0: Aber heißt es nicht tatsächlich, in größeren Einheiten denken, ob die Leute es wollen oder nicht?
1: Ja, aber immer sozusagen fallabhängig und sachabhängig und nicht als Prinzip. Es gibt ja eine Partei, in diesem Fall die FDP, die das eher als Prinzip äh, formuliert und sagt, also weg mit dem Föderalismus, das halte ich für eine völlig falsche Sicht auf die Dinge. In den Bereichen, wo es dysfunktional ist, ja, da braucht man mehr äh, Bundeseinheitlichkeit, aber nicht überall und vielleicht kann man tatsächlich irgendwo neue Wettbewerbselemente einführen, indem man sagt, also dieser Bereich könnte eigentlich den Ländern überlassen bleiben. Dass der Bund immer zu etwas anderem tendiert, der Bund ist ja nicht der Bund, sondern das sind Bundespolitiker, kenne ich aus dem Bildungsbereich sehr gut, wo es ständig die Debatten darüber gibt, ob der Bund jetzt wirklich noch Geld in dies oder jenes Thema gibt und nicht besser sagt, ja, das ist Angelegenheit der Länder, die wollen das ja immer selber machen. Das ist so ein Dauerspiel, was man erlebt, wenn man dort unterwegs ist.
0: Muss man da unterscheiden zwischen den Bereichen? Also muss es in, in Bildungseinrichtungen, ist da nicht per se Freiheit etwas wichtiger als zum Beispiel bei der Gefahrenabwehr?
1: Ähm, ja, jein. Ähm, also Freiheit in dem Sinne, dass es vielleicht Akzente gibt, die auch, wenn sie so wollen, landsmannschaftlich begründet sein mögen und äh, wo Identitäten auch mit eine Rolle spielen müssen. Das mag sprachlich der Fall sein oder auch äh, in der Betrachtung der Regionen im Unterricht, in denen man wohnt und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite äh, der Globalisierungsprozess, der sicher viele ähm, Verwerfens und verwerfliche äh, Elemente mit enthalten hat, geht ja auch ohne, dass wir mitmachen, weiter. Also müssen wir auch gucken, äh, schädigen wir einzelne Regionen, schädigen wir das Kleine, wenn wir das Große nicht im Auge behalten und sagen, nee, an dieser Stelle kannst du mal nicht entscheiden. Das müssen wir jetzt mal auf europäischer Ebene zum Beispiel tun. Da mhm. spiegelt sich ja dasselbe, was wir in Deutschland haben, nochmal wieder. Im Grunde ist es das sind die, sind die Staaten in Europa nichts anderes als die Länder in der Bundesrepublik, wo sich das gleiche Eifersuchtsverhältnis, wenn sie so wollen, untereinander oder auch dass Sich-Wehren gegen Zentralentscheidungen aus Brüssel ja an der Tagesordnung ist? Auch dort muss gelernt werden und auch dort ist eine Revision von Zuständigkeiten erforderlich, sonst machen die Leute das auf die Dauer nicht mehr mit.
0: Wobei man eben halt, in Europa hatte man sich daran gewöhnt, man konnte sich aber halt nicht vorstellen, dass es zwischen direkten Nachbarn äh, solche Verwerfungen gibt. Und ich frage mich, was, was macht das mit den mit den regierenden Politikern, die auf einmal ihre, ihre Ministerpräsidenten-Kollegen ja ganz anders kennenlernen? Was bleibt dann, wenn Peter Schenscher jetzt weiß, mit dem Daniel Günther, auf den konnte ich mich nicht immer verlassen in den vergangenen Monaten?
1: Ja, auf der einen Seite kann man sagen, Politiker kommen und gehen, das vergeht dann auch wieder. Es ist nicht dann im kollektiven Gedächtnis so eingetragen, dass man sagt, mit denen reden wir überhaupt nicht mehr. Dann gibt es wieder eine neue Regierung, dann gibt es neue Freundschaften, Bekanntschaften, Vertrauensverhältnisse, Misstrauensverhältnisse. Da wäre ich nicht so ängstlich. Das ist ja das Gute an den Wahlen, dass sie äh, eben diese Prozesse immer wieder unterbrechen können. Äh, aber ja, wenn also ein Bundesland jetzt massiv immerzu in dieselbe Richtung schlagen würde
0: und die Bevölkerung dazu applaudieren würde, dann hätte man ein Problem. Gut, lieber Herr Lenz, wir sprechen in zwei Wochen wieder. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, es könnte auch da um Corona gehen, vielleicht. Bis dann. Schauen wir mal. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.